0: 就是要跟大家谈一谈，我们要怎么样去应对压力，还有跟别人维持好良好的关系啊。那我们今天主要论述的内容呢，也会根据个体心理学的角色、喔、来跟大家分享、喔、其实说真的、喔，人为什么要交朋友？来，大家有没有想过这件事情？人为什么要交朋友？有没有人可以在这个答回答区里面跟我们互动一下？你觉得人为什么要交朋友？刚刚前面前一段我有提过 嘛？ 我觉得我没什么朋友 啊， 但我还是有朋友啊。价值利 用， 哇， 太现实了 吧？ 社会化有这么难 吗？ 讲出你们真实的感受啦。对， 假设你最好的朋友在现 场， 那他问你 说：“ 啊， 你为什么想跟我交朋 友？” 需 求， 嗯， 讲的也很对啊。群体动物互相合作。合作就比较不像朋友了，合作会比较像工作吧，对不对？建立人脉网，卖东西。嗯、um, ，哦，你们都把朋友看得这么务实哦。建立社交的技能，获得一些感触。人是群体的动物，需要支持、认同、社会联结。好，这是大家的看法跟想法哦。其实哦，刚刚我们在那个认同感的部分没有再多做琢磨，现在我再跟大家做一个。补充说明 哦， 没有任何一个人可以摆脱群体生 活， 而所有的人的烦恼都来自于人际关系。所 以， 这个人际关系 呢， 除了工作跟爱情以 外， 剩下的人际关系就全部都放在交友当中了。所以在阿德勒博士自卑与超越当 中， 他说人的三大工作是工作、交友跟爱 情， 而我会把它重新解释成是工作价值观跟爱情。啊，就是价值观和认同感呢、啊，怎么说都可以哦、喔。那我们现在讲一讲，我个人认为要交朋友的原因是只有一个，就是让你自己知道，在这个社会上，除了你为了生存和别人合作以外，以及除了和你家人的相处之外，还会有那么一群人用不计较得失、跟不计较你这个价值的状况来和你互动。所以，朋友之间不应该以价值来做彼此的衡量哦、喔。但是你去觉，你去想一想啊、哦，你觉得社会有没有阶级？有吗？这问题我很常问大家学，学问大家的朋友，问大家嘛哦，社会有没有阶级？对，好，那这边又有人提到说，分享快乐，分享困难，有被需要的感觉哦，这都讲得很正确。我认为大家每个人讲这个交友的原因都很正确。那我就问大家喽，在交友的这件事情上面，有没有可能阶级不同就无法成为朋友呢？觉得会不会？收入与阶级不同，能不能当朋友？觉得可以的打 666， 觉得不行哎，觉得收入与阶级会造成交友困难的打 666， 觉得不会的打 777， 觉得不会的打777。哎呦，很多人都觉得不会嘛，对不对？好，那我们现在大家来做一个做一个讨论哦。现在你身边啊，和你最好的朋友跟你的月薪收入，我们先讲上班族的朋友。有超过三万块的，请你打一个八八八。跟你最常往来的朋友，你们两个都是工作的哦，都在工作了、哦。和你往来的这个朋友，你跟他的收入相差有超过三万块的，帮我打个八八八。要很常往来的哦。哦，有一位 Catherine 同学选了一个八八八，有人打零零零。好，我们讲的是一个嘛，然后两个好。那我们现在讲的这个朋友的定义、哦，有的人来，我们现在去想，我们刚刚这两位打八八八的同学啊，你跟这个朋友多久见一次面呢？多久见一次面？大概频率上是多久见一次面<音> ？E 跟 Catherine 可以跟我讲一下吗？就是在这个收入落差的状况之下，你们会多久见一次面？一个月以上，所以这个一个月以上见一次面，你可以说你跟他是密友吗？或许也可以这么说啦，但是这个密度就不是那么的高而我们讲工作桥不定，所以这个部分就不叫密友了。我们讲能够长时间的，其实一个礼拜见过一次面的，不管是公哎、欸、同事还是朋友，就是在我们现实生活当中能够遇到的哦。电话连线啊，这有可能发生。确实，阶级不一定会造成交友的困扰，但是还有个但是哦，我们先换个方式说嘛。收入月收入五位数跟六位数的人会玩在一起吗？大家认为要了解跟人家维维持良好关系以前，这个是一定要谈得很清楚。这并不是说我们现实哦，我的社交圈啊、呃，也有很多社交圈我是进不去的哦。对，也有很多社交圈我是进不去的哦。所以，我们得先知道你要和什么样子的人维持友好的关系。如果在两个人关系不对等的状况之 下， 你要怎么跟人家维持良好的关 系？ 这不是开玩笑 吗？ 所以在交朋友之 前， 你要先知道这个人有没有想要跟你交朋友。如果对方也没有的 话， 不要拿你的热脸去贴人家的冷屁股。这并不是说什么 啊， 我们一定要别人对我们 好， 我们才要对一个人 好， 不是这个样子的。交友这件事 情， 就像大家讲的一 样， 是一种价值的互 换， 甚至是一种在社会上的互动的一种很好的。过程，但是如果你今天设定下来的目标是我都想要跟条件很好的人相处，那你这辈子都没有办法跟别人维持良好的关系啊！人家会不会偷偷看不起你？会啊，不是每个人都很愿意分享的、欸。社会很现实啊！你要想，如果哪一天哦、喔，哪一天哦、喔，咱们毕业了，你的女朋友呢就突然就诶、欸、一路平步青云，成为了年收入三四百万的主管，然后你还在麦当劳打工，你觉得你跟他会继续在一起吗？你觉得友情跟爱情可不可以用金钱打破一切呢？有可能吗？很难呐、啊，真的很难呐、啊。所以我们要在大学的这个阶段，那得学会哦。我们必须得慢慢成长，软饭真香，当你真的吃的时候也不香了、哦。跟大家分享一个真实的故事哦，这个是发生在我大学的时候。我有一个算是同，也没有讲同居密友啦，就是非常关系要好的异性朋友。他们家是做这个贸易的，很有钱。然后妈妈很有本事，她的这个女孩子排行老二，老大是哥哥考上医学院，老二就是她嘛。然后老三目前才八岁，集三千宠爱于一身，啊，是一个小男生。有一天呢，我跟她本来就是很好的朋友，当然也有点过从甚密了啊、哦，就是那种会有一些亲密行为的好朋友。有一天跟我说<音> ，Benny。我妈要约你去我家吃饭。原本我跟她互动，我觉得都没什么压力啊。我说我：“我好好走啊。”我也不知道他们家是干嘛的，只知道在这个台中的一个非常有名的豪宅区，我就跟着去了嘛。然后吃饭当天哦、喔，我跟她的关系算算是友谊而已哦、喔。好，有人提到说收入的差距有感情没办法长久，啊、呃，收入的差距真的感情没办法长久了哦、喔。然后自卑的自信的差异就渐就渐渐显露了。好，这句话跟我要讲的故事是差不多的。然后去他们家吃饭的时候，这阿姨也很有趣。哎，你就是 Benny， 我女儿很常跟我提起你。哦，那我们一起打个牌好不好？她约我打麻将，但我就说，呃，好啊。可是我们先吃饭了嘛。妈妈做了一桌好菜，就真的是很高档的排餐。这样吃完之后，就说那我们来打麻将吧。我说好。我们打的是台湾牌， 1 6张，嗯，底五百一台2 0 0一个晚上三个小时过去了，打了两圈，我输了6万多块。我跟他关系只是朋友，虽然我们有时候会很亲密的行为跟动作，但我们只是朋友。然后我输了6万多块之后，这是我的我的想法是完了，我的户头当时也就七八万块。我领给他之后也没挣 多， 反正我身上真的没有钱了。然后当时妈妈看着我 说：“ 哇， 被你打牌好有勇气 耶！” 我真的不太会玩嘛。之后我就先跟他 讲：“ 哎， 你等我一 下， 我去领 钱。” 我本来以为他会拦住 我， 结果他也没 有， 他就直接放任我去了。然后我去了之后下去领完那个钱 哦， 户头上一万多 块， 心里很不是滋味。上去的时候要还。这个阿姨一万多块，我包在红包里面、啊、虽然是赌债，但我包红包里面说：“阿姨，谢谢你今天的招待。”他说：“哇，你很大气耶，喘都不喘一下。这些钱对你来讲很多吧？”我说：“不算少。”嗯，然后他讲说：“好了，我跟你打开天窗说亮话，我们家妹妹很喜欢你。然后我觉得今天跟你互动下来，我也认为你是个不错的人。那不然跟阿姨交个朋友。你明年我女儿毕业之后，她哎，明年你毕业，我女儿延毕哎。”你女，我女儿毕业之后，你当兵完回来，我送你们两个去英国读书，然后回来之后，一个人给你们六百万，你来承接我的公司，你说好不好？如果你是我，你会接受吗？你在那之前都不知道她的身家背景哦，才知道原来这个这个姑娘的家里是身价超过一个亿的阿姨，她跟你说，你不用担心。等你毕了业，哎、欸，等你退了伍回来之后，我女儿毕业了，你跟她一起接掌我的家业，你会愿意接受的打一，不不愿意接受的打二。你在大学会遇到哦、喔，不是不会哦、喔，不是不会哦、喔，会接受打一，不会接受打二。我现在要讲哦、喔，我和这个女孩从这一次之后，我们再也没有联络过。很多人说我很傻，但当当下我是选择放下这个故事，要让你让你知道，当你是什么水平的人，你就该什交什么样子的朋友。然后第二个道理是，如果你真的让这些人看得上的话，你也不要妄自菲薄啊。我没有去，你说我后不后悔？这个故事之前在其他场演讲过，提我有提过。说真的，我还真的有后悔。可是当时如果我真的接了的话，我能够做到现在吗？我也不确定。水平差太多了。我看这个女孩有没有落差？没有、哦，在各个层面上，我觉得都比她优秀。她虽然是个附加前景，但论课业、论手段、论交际的能力，我都不比她差。可是就这个家庭背景，我们两个我差这么大、欸，她不说，我都不知道这些事哦。他不说，我都不知道这件事哦。那如果今天我对他有执念，又或者是我做了做不好，我是会痛苦一辈子。我现在没有去，你说我后不后悔？是有一点啊。但是后来有发生了一件事哦。某一年我陪我姐去四川监工的时候，我在回来的飞机上遇到了这个阿姨。阿姨跟我说她把公司卖掉了，我很惊讶。然后阿姨就搭着我的肩膀跟我说 ：“Benny， 阿姨送你一句话：以后如果别人看得起你，你就不要妄自菲薄。”你就看你以你现在的能力，如果公司交给你打理，现在的环境也绝对不会只有这个样子。你应该要对你更有自信一些。而这个故事跟我们如何维持友好关系有很大的关联哦。当时我不跟他联络的原因，是因为我真的太自卑了，我觉得我比不上他。所以跟他交往的时候，如果别人看得起你，你也绝对不要把自己看得太糟糕。然后也不要过于这种不必要的自卑情结啊！有的人会说：“你不觉他羞辱你吗？”看你怎么解释啊，算不算羞辱？算哦。当时那个阿姨还讲了一句话，她说：“你考虑清楚哦，如果像你爸爸这样一个月最多就赚七八万块，像我这样子生活，我是可以一个月花一二十万栽培我儿子的哦。那你说我拒绝他有对跟错吗？也没有，我不喜欢我就离开了。”我不喜 欢， 我就离开了。我觉得自己能力不 够， 我就离开了。回归到你一般日常生活交友的时 候， 你如果看到那个条件很好的朋友对你态度不 好， 你也不要想说要去跟他维持友好关系啦。他看不起 你， 一定有原因 的： 一， 他自以为 是； 二， 他的生活的交友需求就不是你这个样子啊。所以要维与人家维持良好的关 系， 有一个关键的点很重 要： 讲好听叫做是同流才能够交 流， 交流才能够交心。讲难听哦，叫做什么？物以类聚，还有见人说人话，见鬼说鬼话，这你就可以跟每个人都维持很友好的关系。而这个友好的关系，并不是要像那个我们讲说什么兄弟情呐、啊、好闺蜜呐、啊，不是哦，是来自于是人家对你的印象很好，而且也愿意帮助你。这件事情相当重要、哦，真正的人脉哦，还有真正的友好的关系哦。不是每天聚在一起吃饭，或是约出来蹦迪跟唱 K， 而是真的在彼此有需要的时候，可以喊得出彼此的名字，而且是可以给彼此支援的，理解吧？所以这个友好的关系一定要判定清楚哦。如果在大学被排挤的话，需要难过吗？如果在大学被排挤的话，你需要难过吗？我不知道。不，不是要祝福大家哈，是我在大学真实是被排挤的人哦、喔。当时我也真的很难过，可是长大之后回想，真的发现是不需要难过了。当时的排挤是人家不跟你吃饭，然后会偷穿你的凉鞋，会偷用你的。我们那个凉鞋不是很丑，凉鞋是勃肯拖，是那个年代牙皮在穿的，一双拖鞋三四千块那一种。然后会偷喷你的香水，偷登你的 M S 去跟别人聊天。我当时觉得自己好难过，不能被群体接受。可是长大之后才发现，如果我也一样被这种群体接受，现在我会跟他们过一模一样的生活，朝九晚五，人生没有目标，每天呃一一两个礼拜聚会一次，聚会的时候就要讨论奥运谁拿金牌，跟我一点关系都没有啊！所以你要跟别人维持友好关系之前，你得先想哦，你想要跟哪线维持良好关系，然后你要用什么样的态度跟他们相处？还有一点相当重要，就是今天我们要讲的这个。与他人此，持良好公司良好关系的最重要的一个因子哦，你得必须要有被利用的价值。你得必须要有被利用的价值。一个人如果有被利用的价值，你就跟每一个人都保持友好关系，不管他是乖乖牌啦、小坏蛋啦、夜店小王子啦、情场浪荡子啦，或是这个坏坏女孩啦、什么俏家千金啦。他都可以跟你保持友好关系啊，因为你的人是有价值的嘛。那有人就会讲说，老师，这又不会太现实。那价值又从哪里来哦？记住了、哦、对别人真诚的关系就是最难得的价值，对别人真诚的关心就是最难得的价值。很多人都知道我今年要读硕班呢、哦，那我这个人脉是从大学累积出来的、哦。我刚刚有提到我的大学打工的老板嘛，东海大学就业辅导室的副主任。昨天七八点的时候打电话来跟我炫耀他买一台车啊，那不是重点，就跟我讲啊买一台车啊还不错啊你怎么都知道？因为我跟他女儿都会都会聊天嘛，然后他就跟我讲说，那个你读硕士班的书不用买了。我说为什么？他说我都帮你准备好了。哎、欸，先讲哦，准备好的这件事情是因为来自于我跟他两个人都很懂得看人家互动还有人际关系的交流。我现在要念的是东海大学的在职专班 EMBA 高阶经营管理硕士班，所以在这里面我的收入算是低的那我也直接接露，我的收入没有关系，我的收入一年大概是150十万到2百二三十万左右，所以在这个班级里面我的收入算很低的。送书给我的这一个千金啊，这一个贵夫人姐姐，年收至少六七百。然后我怎么认识她的呢？是因为当时。他来念 EMBA 的时候，我从我大学的时候就会教 EMBA 的人会计了啊,啊，直接讲这个全国动物医院的执行长陈道杰，当时我大学四年级，他就是跟我学初等会计学，所以在那时候，只要有人的功课一不会写，我这个老板就会跟他介绍我来教他们写这些作业，而这个学姐是曾经在两年前我帮他教过一几篇作业的人。然后他就跟有一天我们闲聊说，哎，更新要来读硕班了。他们说啊，也好啦，他前阵子收入没那么没有那么稳定，念东海大学这个在职专班真的不便宜哦。然后说那现在 OK 了之后，他还要念吗？然后我的老板跟他讲说有啊。那这个姐姐，他就说那这样子啊，我这些书他都，因为他真的很少在读书嘛，书都是新的。然后顺便看有哪几本书需要买，他就部帮我买好，然后拿给我这个老板，我老板再把这本书拿给我。他拿给我说，其实我心里面很感动啊、哦。我说啊，真的好感谢你。他说你不要这么说啊，是因为你也真的帮我们很多。这句话不是客套话啊。我们两个认识到现在十五六年了、哦，确实是我们帮助彼此也很多。所以如果你对于彼此没有价值，就不会走在一起啊。然后昨天的那通电话里面哦，也带着很多有趣的话语哦。因为这个老师他现在身边的这些校友，年纪跟我差不多的，也都是在生意上能够往来的人。讲一句白一点的，如果今天我的工作跟他生跟他的工作上是不能互相协助的，他会跟我当朋友吗？不会。这跟大学里面是一样的啊。大学里面一个人如果没有利用价值，他就会找一个小团体把自己保护起来。而为什么总是有一些人可以非常自由自在走在路上，然后面带微笑，走路还带一种非常高傲的感觉？而这个高傲不是让你讨厌他，是会觉得这个人的生活你好羡慕。往往这一种人都是有很多可以被利用的地 方， 这样能够理解 吗？ 要跟别人维持良好的关 系， 以前你必须得要有非常充分的被利用的价 值， 你有 吗？ 来， 请各位盘点自己值得被利用的地 方， 把它写下 来， 放打在这里面。然后今天来了很多 人， 彼此之间是不认识的 嘛， 对不 对？ 那你们可以趁这机会交一些朋友 啊， 写下你觉得自己可以被利用的地方。如果你是身强体壮的男孩，就可以写“可以帮你搬家”，写下一个就好了。不要害羞，写下来。脑袋可以啊，真诚的关心可以啊。你们认为这有哪一些特质可以让别人有机会来利用你？这不是说给你说什么，哎、欸，我们很现实啊。就像和和我交朋友也一样啊，除你来找我，如果要我协助你，我一定会协助你啊。但如果今天没有什么其他的事情，你要我陪伴你，我才不愿意嘞。我坏掉、哦，懂吗？我脑袋坏掉吗？理解吧。所以要跟别人维持良好的关系，一定要有很好的被利用的价值啊！啊，有一种被利用的价值最简单啦、啊，就要长得帅，可以啊，颜值高，啊，我就要打颜值高，我就是这么不要脸。对，颜值高。<笑>然后你要发，你会发现一件事情哦，我们现在打出来的每一个人的自己的感觉，跟我们对自己的评价，别人也不一定会接受哦。那这下来讲的，就是所谓的压力的部分哦。好，现在我们前面讲完了这个如何跟别人保持友好的关系，总归一句话，就是要让自己有被利用的价值。那我们现在请大家写下你自己能够被利用的地方。大家自己写下来的东西也都不一样。有人问了、哦，说成绩最好的算不算有利用的价值？可以教人，是啊，确实是啊。善于吐槽是不是优点？是啊。善于资料分析也是优点，是啊。明明可以靠颜值，偏偏靠实力啊！我就是啊，哎、开玩笑，你看，就这一句话，多感感觉多好，这个要我马上陪伴他多久我都愿意啊！但这个其实只是表浅的说法，实际上是你自己在潜意识里面也会去选择对你真的有帮助的人，懂吗？所以讲难听是被利用啊，讲好听是你要有能力贡献给别人啊，不然人家对你好干嘛？所以。有这个认知之后，别人对你好，你才能够甘之如饴，才能够如实的去接受他。别人对我好，我都没在客气的、哦，我都会收。为什么？我对别人也很好啊，我不会觉得自己受之有愧啊。这样能够理解吧？接下来要讲的就是压力的问题哦。现在我们大家讲出来的自己哦，有没有可能别人看了你之后，不认为你是这样子的人？会哦，这时候压力就会产生喽。压力这个词在我世界里面是不存在的，因为我是信奉个体心理学的人，所以我认为压力这个都只是借口，就只是不想做而已。昨天在听那个什么，哇塞心理学这个这个内容哦，我必须得讲每个人看法不同啦，但我的立场就是压力就是最好的借口很多人说我压力好大哦，就不想做而已啊，理解吧？我定下的每一个目标都是我想做，我就要做到，做不到我放弃，我也问心无愧。你看了、哦，我们现在讲了，从友情的角度出发，我认为我自己很好，但别人认为我不够好，这时候压力就产生喽。我认为我自己很好，但别人认为我不够好，然后这个别人你又在意他，就会有压力。也就是说，你设定下的目标和你的真实状况有落差，好，所以分成两个层次哦。第一个是别人帮你设下的目标你达不到，你会有压力。第二个事情是你设下的目标，你达不到，你也会有压力。好，那我们先从这个地方二分法来讨论哦。别人设的目标是目标，还是自己设的目标是目标？觉得是别人的，目标是目标，打一；自己的目标才是目标打二。别人设的目标你达不到压力，还是要自己设的目标达不到才有压力？这个约定一定要有哦。现场三十几位同学，几乎百分之百，好，只有一位同学回答一，好，记得。别人说什么，完全不重要。光是这个认知的点有了，你的压力就会少一大半哦。光是这个认知有，你压力就少一大半了、哦。目标是我自己定的嘛。假设说妈妈跟我讲说来李根兴你要考第一名，不要开玩笑，我就考不到啊。所以我会帮自己设定目标。妈，第一名不要开玩笑，我要是这次不要倒数第一名就好了啦。那我自己考个全班三十名，全班四十人，我设一个三十名的目标。我最了解自己的状况，因此得到压力就会更小那么一些些。这个富善同学说，别人的目标参考自己的目标主要，你就要记得哦，永远都要以自己的目标为考量。这一点会延伸到我们未来施压发展很重要的部分哦。如果你一辈子都在试着达成别人的目标，进而感觉到有压力的话，你那么认真过的生活跟那么认真追求的目的，也都是别人设定给你的，你会一辈子都觉得自己压力倍大。压力这种东西来自于说，我对于这种东西，我对于某种情绪、某种目标的不确定性，进而想要逃避它，就会产生压力。所以压力大的时候，你有的人会拉肚子啦，有的人会流眼泪啦，然后有的人就口齿不清啦、啊，有人会心跳加速啦、啊，有的人会脸红啊等等的。目的就只有一个，要让你的身体逃避这件事情。所以，请大家换个角度来解释压力哦，不要让啊，不要让别人以为说，哎，不要让自己以为说压力就是自己做做不到，然后会觉得一种动力，其实不是啊、哦。你我们要如何面对它？我们刚刚讲过，是因为觉得自己做不到而想要往前走而正面的情绪，我们可以把它当成是动力。所以很多人都会讲说，没有压力就没有进步，这个说法也对。那如果这个说法成立的话，那压力也就只是动力而已啊。只是要活到这样子的认知，还很大家都还需要学习。我的年纪比大家大，那也可以提供给大家参考了。这个道理大概是在我出完车祸之后我才体验到，但我相信这个逻辑，如果你明白的话，读大学你也会相对的轻松很多。当你觉得自己压力很大的时候，请你先整理出你为什么感到有压力。人的恐慌呢，跟害怕呢，都是来自于对未来的未知，所以你要先知道我是为了什么而怕。你不可能没有来有的有压力嘛，对吧？不可能嘛，每个人的压力都是一定有具体的事情出现的才会觉得有压力嘛。就有人说，我认为要试着找寻自己适合且恰当的方向，别人的看法、出去别人出发点可以参考，但不会做。诶，这个说法也很正确。所以像这个看法有的时候，你的爸妈说啊，你一定要怎么样怎么样怎么样啊，我做不到，压力好大。那如果今天是复旦同学这个想法的话，就是那个是你们的想法。我定下我自己所要的目标，我在我的步调以内去完成它，毫无压力可言。但有时候对自己高标的人，就会对自己产生压力。好，有的人会觉得是别人觉得我好，但我觉得自己不够好，这一点就更没有问题了。这、就是我跟这个易同学相关的部分。别人都觉得我很好啦，但我有持续在进步哦。终归一句话，就错错过这一句话，导出一个重点哦：永远不要和别人比较，永远不要和别人比较。为什么不要和别人比较？如果大家都比你差了，你就跟大家比有什么意义？如果大家都比你好，你就跟大家比也没有意义啊！如果每个人都水平比你高，你就慢慢进步就好，不需要压力的、哦。那当你自己已经超越别人了，你就没有压力了吗？没有，你自己设定下的目标，你还是得去追求啊！所以在我的世界里面哦，送大家一句话、啊，叫“习惯优秀，习惯优秀”。这里有没有人一个礼拜至少会听我两期节目的？有人帮我打个666。一个礼拜最少会听我两期节目了，对，不管是录完音的还是现场的，有吧？那我就问你啊，这个行为算优秀了吧？开这种讲堂，要不无聊，每次内容都还要不一样，同时还要顾及到其他同行老师跟前辈的看法，这个产值有多高？大家能够理解吗？一般人是不会做这种事的。那今今天要这样讲，并不是说我很优秀还是怎么样，是我为我自己设下设下的目标，我就得这么做啊。我会很感慨的原因，是因为我把我这个方法分享给我周遭很多跟我同行的老师，他们说哦不行啊，跟这样压力太大，我们真的做不来。我就很好奇耶、欸，在做你想做的事情，怎么会有压力呢？所以如果你现在就压力很大，很有可能是你在做的事情不是你真的发自内心喜欢的啦。我很享受我的每一天的生活。最不好，今天要开这场讲座，跟我预计的差不多。我觉得大概来来的人，大概就只有二十几个。不过却今天扣掉工作人员，还有扣掉一些非大学生跟没有报名的朋友，真的只来了二十出头的人而已。那你说我会不会觉得压力很大？做了这么久，然后还要让学生这样子带他们来做参考。那当然，真的在口语表达上面，并不是每个人都像我一样靠这一行吃饭的，所以我还要有去观察说，哎，大家的进展怎么样？结束之后要怎么样去协助大家做这件事情？而我在做的事情不是做这么一件，我还要顾家庭，还要顾协会，还要顾我的小买卖。那你觉得我这个人有压力吗？你觉得我会觉得自己有压力的，帮我打个一；觉得我会有压力的打个一；觉得我有压力但我不自觉的打二。大家认为呢？觉得我有压力，我自己觉得我有压力的打一。那你觉得我有压力，但我自己却不自觉的打二。多数的人都会选二。但实际上，我我老实跟大家讲哦，这种东西也不叫压力啦。有时候是这个样子哦。你说我会不会担心的时候会，但我不会讲那个叫压力。我会说我现在有问题要去解决。所以就像我们前面所讲的，把问题点出来，再来做决定。剩下有的人会讲说，怎么叫你运动啦、啊，跟朋友倾诉心事啦、啊，吃一顿好的啦、啊，听音乐啦、啊，那个都叫逃避啊！我天哪，实在是。那都、個、叫逃避啊，那个都叫逃避啊。去运动能解决问题吗？开什么玩笑？跟朋友倾诉能解决问题吗？吃美食能解决问题吗？所以真的要解决问题啦，啊！那我我知道我这样子的说法，会很多人说：“哎呀，你这个太机械化，怎么可能做到？”我就问你，如果你今天不愁吃不愁穿，你会有压力吗？真的很多人其实压力是自己给自己的、欸。你就看了、喔，我们家这附近有一个业务人员啊，他。收入跟我差不多，但每天每天每天都很拼命。另外，在加油站上班，吃得下，睡得着。请问谁身体比较健康？在加油站上班那个比较健康哦。每天几点睡就几点起床，大夜班不爽他就不上，他是正职啊。身体健康，老婆陪在他身边，开好车。另外一个业务人员呢，每天跑来跑去，也不知道自己在忙什么，赚到钱，然后呢，有时间花吗？没有啊。你说谁压力大？医务人员压力大、啊。那你那个那个在教油上,上班的人有压力吗？没有啊，我就上班就好了。所以压力是自己找出来的。那如果你找不到压力的话，就记得你要去找到问题的根节点。在大学生的压力不外乎就是三种：一金钱，二课业，三交友，就这三个。一金钱，二课业，三交友，哪一个对你最有难度，你就去解决哪一个问题。千千万万不要。做没有意义的事，也不要拿压力当借口。有人说对未来没有方向，那现在就尝试各种事情啊！现在要尝试个各种事情了、啊。我决定的不当主持人的原因，是因为我觉得当主持人是小丑。在我现在的年纪回看，如果我的功能只有做主持，那我对社会没有贡献。所以我在大学的时候就知道，我自己不会在毕业之后当主持人。当导游也是当过之后才知道我不喜欢，因为当导游常常要迎合客户，做很多我不喜欢做的事。我想当个有尊严的人。当老师，我以前在学校当助教的时候，我也想过这件事情。但当助教，你就得听教授的话，教授不喜欢事，你就不能做。所以我就选择了我不当老师。所以在大学，如果我对未来的方向有迷惘的话，就是尽可能的去做每一个你想做的事，然后再探索你最想要做的事情是什么。这样理解吧。所以哪有压力可言呢？找出问题，解决问题。那如果问题一直没办法解决，那就把目标改变一下，问题就不存在了。理解吗？那我就把这个大学新鲜人常会常会遇到的两个困扰，一个是如何和别人维持友好的关系，总归就是要有被利用的价值；第二个是如何轻松的调试，如何轻松调试压力。你得先知道你的压力来自于什么地方，有压力而就要解决它。如果解决不了的话，就把它放到一边就算了。OK， 那我的部分就进行到这边喽。接下来要进行的是自由问答，把时间交给棚内主播。